0: Sabe que tem uma coisa muito perversa para mulher, né? A gente tem que ser um bebê rechujudinho, depois tem que ser uma, uma adolescente charmosinha, depois quando você vira moça, e você tem que ser sexy, tem que ser magra, tem que ser atraente. Não pode ser muito assim atraente demais, porque senão você fica vulgar. Então a vida inteira você meio que tem uma cartilha, que você sabe como você tem que se portar e se vestir, e se arrumar para atrair o homem, para atrair o olhar do outro. E de repente, quando você num susto faz os seus 50 anos, parece que uh, acontece um fenômeno muito triste para a mulher e é um assunto que ninguém fala muito, mas de repente você fica invisível para os homens e o que eu quero dizer é o seguinte, dizer, você pode estar tá maravilhosa, arrumada, bem posta, se sentindo bem, adequada, mas não adianta, ninguém olha mais para você e isso é vivido pela mulher de uma maneira muito cruel, porque uh, como é que você sobrevive sem o olhar do outro? como é que você sobrevive sem admiração do outro sem um ou sem aquele aquela aprovação? então muitas mulheres acabam justamente apelando, então elas se vestem como as filhas elas acabam perdendo a noção do que seria razoável para aquele momento da vida dela e elas né, chutam o pau da barraca quer dizer, e resolvem avacalhar ou viram vamps, ou viram vovós ou, então é muito comum você ver uma mulher de 50 anos desesperada porque ela se sente invisível e ela é de fato invisível então não adianta, nessas horas eu acho que você tem que aproveitar essa oportunidade, já que ninguém está dando importância para você mesmo e você vai ser como você gosta, né? Vai ser feliz do jeito que você é.
1: Essa obra é de ficção. Se você se identificou, é porque você me contou a sua história em algum momento da sua vida. Eu sou a Anitta Augusta e trago as histórias das mulheres que cruzaram minha vida e me presentear com suas histórias. Quando adolescente, ao voltar da escola, eu e a turma, meninos e meninas, portávamos caminho por uma vila de casas suíças, à beira dos trilhos de trem. Essa imagem sempre me vem à lembrança em horas mais diversas. Agora, com mais de 50 anos, filhos formados, casamentos desfeitos e, em tempos de aplicativo de outras amizades, os trens e trilhos também mudaram. As mulheres como eu falamos sobre sexualidade nessa etapa da vida. Algumas reclamam que faltam homens, outras que falta qualidade nos homens. Vivemos uniões civis e religiosas, a transição do feminismo e, é claro, a terceira jornada. Somos sobreviventes do patriarcado e do capitalismo. Vivemos essa fase de sem filhos, sem marido e com desejo latente. Sim, demoramos para descobrir que ainda há pulsação. O que não tínhamos é libido, depois de anos de convivência, marcada por gravidez, profissão, brigas, traições, plano color, plano real e de uma construção social acerca da monogamia. Nos sentimos belas e desejadas. Temos a sexualidade da maturidade, sem necessariamente por compromisso ou por amor. Desconstruímos o amor e nos redescobrimos. Estamos nos bares, nas festas e somos da era dos encontros por aplicativos. Num desses, encontrei um cara interessante, uma raridade, diante dos passos que os homens buscam nessas ferramentas, rapidez e conclusão. As mensagens por celular são distorcidas da pessoa real. Assim, a princípio não fiquei muito motivada, mas ele aceitou os meus acordos. Ir devagar. Sim, nós temos exigências. Homem branco... Pequeno Artista Pouca informação a respeito E um pouquinho ansioso É sempre assim No começo eles são apressados Depois vão se afastando E lá fomos nós Na saída para o motel Após uns 30 dias de mensagens E dois encontros presenciais Motel cheiroso E eu me acostumando ao cheiro dele no banheiro, uma torneira insiste em lentos pingos d'água. Uns beijos e a tirada de roupa no estilo Alenua, na visão do diretor de Diários de uma Paixão. Adorei a vista. Naquele momento, concluí que tivera poucas experiências sexuais, mas com certeza era a melhor paisagem que eu já havia visto. No futuro, saberia que há variações e até tamanhos desconfortáveis. Ainda vou discutir sobre tamanhos e genitais masculinas, seu uso e sabores, mas vamos aos fatos. Saia justa, a destaque aos quadris, mas o melhor é deixar os peitos visíveis por uma leve transparência de um sutiã bem rendado. Um perfume suave, cítrico, cabelo escovado com aquele brilho de salão, lisos e loiros, com mechas naturais proporcionados pelo sol e mar. Os olhos verdes marcados por um delineador. Batom vermelho e unhas também. Sempre de salto alto. Nada de lingeries pequenas ou desgastadas, e sim calcinhas quase quadradas que deixam o a à mostra e cubram um pouco o abdômen da academia, que, porém, insiste numa barriguinha. Minhas tias e avós foram mulheres fortes, decididas, volumosas e com carnes trêmulas, emotivas, amorosas, e eu as achava sensuais. Viviam de prosa sobre assuntos de mulheres, riam prazerosamente, eu preciso dessa identificação. Com 50 anos, a risada não trava mais, sai leve solta. É espontânea, acompanhada de um olhar malicioso e de muita intensidade. Não fico esperando o rapaz comandar as ações. Eu dirijo. Gosto disso e percebo que o homem desalinha. Não estão preparados para mulheres decididas o que querem e aceitam. Mas voltamos à bela vista. Me desestabilizei. Fui mais devagar nas preliminares. Na verdade, parei. Paramos. Engatilhamos um papo. Percebi que o sujeito era forte. Quem aceita parar as preliminares no primeiro encontro e inicia um bate-papo animado? Ele sabia o que estava acontecendo. Pois, só se animado fosse da parte dele, o que eu queria e precisava era ganhar tempo para saber como aproveitar aquilo tudo. Pois sabemos que esses encontros via aplicativo raramente têm o dia seguinte. Existe sempre a dúvida em saber se o parceiro está gostando. Não penso nisso. Crio a cena e o ambiente e tomo proveito disso. Homens, não consegue dissimular. Se tem ereção, sigo em frente. Caminho trelhado. Não sei o que faria se o contrário acontecesse. Vou pensar a respeito, mas sem promessas. Enfim, o papo começou a perder força e os carinhos recomeçaram. Nesse ponto, eu já tinha recolocado minha calcinha e sutiã. Me sinto vulnerável, sem roupas. Beijos no pescoço, orelha e perto dos mamilos. Carinhos nas pontas dos meus cabelos. Pequenas mordidas nas orelhas. Me beijou os pés. Já estava molinha. Achei melhor me deitar. Com muita sutileza, ele tirou minha calcinha preta bordada com fios brancos, mais bem tirada que eu já havia presenciado. Devagar, olhos baixos, respiração tranquila, ele estava no comando. Meus peitos ainda encobertos por um sutiã preto meia taça rendada e de alças finas demarcando minha pele branca, metade das mãos para fora, metade para dentro e o peito ofegante. Calmamente, ele abriu minhas pernas de mulher branca totalmente depilada. Senti a alma exposta. Percebi o preparo da boca descendo em direção à minha fenda vaginal. Respirei e pensei naquela barba espessa e ruiva que em breve me roçaria. Passou a mão ao lado dos meus quadris e me posicionou melhor para o que viria a seguir. Calmamente me beijou onde eu menos esperava. Um beijo doce, demorado, aveludado. Um pingo d'água se quebra lentamente na pia ao lado. Pude sentir o ar quente do nariz apoiado no meu perigo. Do aperto das mãos nas minhas nádegas. E nesse momento, todos os meus pelos, nascidos e retirados do meu corpo, como mágica, se eriçaram. Minha mente foi transportada para as casas suíças ao lado da ferrovia. O sol, as plantas, as mulheres nos seus afazeres. Os estudantes com mochilas nas costas, o uniforme e o apito do trem. E o trem escarrilhou. E eu também. Os trilhos, o apito, o jovem e as mochilas nas costas. As mulheres e seus afazeres. Uma barba ruiva e densa. Alma nuís Um beijo ao meio de tantos lugares para beijar. Doce, delicado, aveludado e demorado. Uma gota que se despedaça. O estrondo do trem em descarrilhamento. Se você daria um conselho a uma irmã, o que será? -se? Aimé. A une jeune fille? Aimé. un enfant?
2: Aimé. Regardez-moi sourire, comme une rose au vent. Flottez-me embellir, sous le désir ardent. D'être vivant et dans mon monde innocent. De ces pluies de lumière qui fonde sur mon champ. Regardez-moi m'ouvrir à l'amour qui me tend, ses bras et ses soupirs qui me chauffent le sang. La mousse sous mes pieds comme un tapis de soie. Un socle pour mon lit, m'abandonner parfois. Regardez-moi souffrir quand je ne m'aime plus, que j'ai peur d'être vu et d'être mise à nu. Quand je suis vulnérable et que personne n'entend La grandeur de l'horreur qui gronde et qui méprend Regardez ce grand vide, cet inconnu si tendre Que j'aimerais succomber et ne plus rien attendre Un silence qui fait peur, qui ne peut plus surprendre Car je connais mille fois la saveur de ses cendres Je voudrais être mère, première me consoler, pour me donner l'accueil, l'écoute et le sursis, me donner la douceur, me donner du répit, comment donner à soi cet amour qu'on attend, qui n'est jamais assez, et qu'on ne sait pas prendre, que même si l'on surprend, son cœur, sourire parfois, on le referme si vite de peur que l'on se noie. Soir un um jour, on ose à l'accepter cette perle, ce sésame qu'on avait bien caché au creux de notre oubli, au bord de la jetée, contemplant le ciel roux des rêves effacés, c'est la faim qui surgit comme une rage au ventre, l'ardeur insaisissable qui crie et qui nous hante comme un vieux fantôme, l'astnaître reconnu, d'être écouté sans crainte, pour pouvoir être lu. Regardez-moi me battre rien contre tout prisonnière de maquillage que j'ai construite par vous racontant mon histoire pour ne pas l'oublier elle me sert aujourd'hui la gorge ma liberté j'en ai fini assez assez d'être victime d'une peur insensée qui chanterait son hymne. Que je porte en moi comme un drapeau flottant Par la brise des anciens, par l'arbre du néant Je termine l'histoire, je laisse aller le vent, je lui redonne l'espoir et le souffle d'antan Je remets à la terre ses croyances erronées Que l'on m'a bien apprises et qui sont mal fondées Si je veux vivre sans ma vie à ma façon J'accepte de vivre ma loi liée mon âme à ma raison Je lâche prise E Josephine